0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，我们继续口述我的家庭历史啊。这个节这次呢，我就想谈一谈我们母亲家族、外婆、外公他们的当年的所谓的活着的这个故事啊。中国拍过一个电影嘛，葛优拍过一个电影，叫做《活着》。这个电影，我们家也有类似的电影的，故事啊。嗯，我的那个外婆外公他们那个年代，他们大概生活在辛亥革命的时候，就生的时候是生在那个年代，呃，二一九一零年左右啊。有那他们那一代是中国最苦的一个年代，以后一直就是中国内战，对吧？就是第一次内战，中原大战，对不对？阎锡山、冯玉祥。跟蒋介石打，以后南方也是红军跟那个蒋介石打，后来就是日本人，再后来就是第二次解放战争，对吧？呃，淮海战役啊，这些渡江战役啊，这些东西，所以他们没过上好日子啊。后来又是土改啊，又是这个，就反正就是嗯，三年自然灾害啊，这些共产风啊，大跃进啊，就一直就是这样。他们这辈子最苦。以后，我的外婆外公本身家庭就条件就不好，所以家里面弟兄姐妹多。虽然那个地方是鱼米之乡，但是人多地少，他们每个家庭都有七七八个孩子，就弟兄姐妹七八个，所以也分不到地。我外公也不是老大，所以就就带着我外婆就出来，呃，创业吧，你可以算是，就像做这种小商小贩，因为有土地嘛，在中国你没有土地，只有贩卖东西，做小商小贩。所以那时候年轻，对，就像你们这个二十岁左右啊，就像钢琴大学的那种感觉，就创业，开始养家糊口。那时候生孩子也早，所以生的孩子呢都留在那个老家，养不活，也没时间带。以后就出来就是贩卖东西。我听我我那个外公的生意，就是这个很有生意头脑啊。我我从来没见过我外公，我外公在我出生之前三年前就去世了。听我外婆说的啊，外婆她她就很有生意头脑，虽然年纪轻，但头脑很活。她说，她如果在一条街上、一条商业街上走过去，走一圈都不要第二个来回的，她就知道什么样的生意可以勤钱。勤钱是我们一个土话啊，当地的一个土话，就什么东西可以赚钱。嗯，所以呢，但是毕竟没有经验嘛，而且战争年代很多不确定性啊，呃，本身需求就比较少，日本人呐、啊，对不对？烧杀抢啊。以后内脏啊，什么东西资源也短缺，嗯，后来自己也没有经验，后来慢慢积累，慢慢积累，到最后他是挣了钱了啊。他大概什么时候？我在猜想，大概是在一九，就是抗日战争以后，那时候大概他的也是一个中年人了啊。那时候他那时候可能经验也比较丰富了，所以呃，多年的媳妇又熬成了婆。所以他那时候做什么呢？就做染坊生意，听说发了发了财。染坊是什么呢？你知道中国的那些布都是白色的嘛？因为它当初是棉花做出来的，但是呢，这白色的其实是没什么用处，对不对？除非是那个葬底上用，对不对？呃，平时的时候，农村的他那个种田啊，这些东西他需要那个深色的，比方说是蓝色的，比方我们现在穿的牛仔裤为什么是蓝色的？就是、这个原因，它因为它熬脏，脏的东西上去了之后不是特别容易看出来，所以别特别是那些中国，就是那些农村妇女啊。他们也怕人家觉得他脏，对不对？他们所以更愿意穿这种蓝色的，所以农村妇女那些以前那一些头巾你看到也还是深蓝色的，就是这个原因。所以呢，那个东西挺赚钱。还有个是就是染这个布，把白色的布，所以染布生意很赚钱。还有一个就是那个染那个军装，因为那个战争年代。国民党军队和那个共产党军队，对不对？他们之间打仗，那穿为什么军服要一致？是为了辨别对方，辨别敌友，对不对？因为打仗的时候你是看不到人脸，你认不出来的。实际上它是靠颜色呃来识别，对不对？但是那时候嗯染色的这个条件，你如果染的太差，那个布也挺贵的，以后染太差把颜色染混了也不行，所以。而且即使这样的，就是那个共产党军队或者国民党军队的颜色，还是一点参差不齐啊，有个大概能认出来就可以了。所以战争年代这个军服老换，因为人老死嘛，军服老丢或者打破，对不对？所以也是需要这方面需求也挺多，所以他染坊的生意不错，所以他就一直做这个染坊生意。染坊生意呢，后来他确实赚了很多钱，但是人怕出名猪怕壮，树大招风。后来呢，可能就被土匪知道了有内线的人告诉了，土匪知道了。有一天晚上呢，就当地的土匪呢就跑到他家里面去，就把他们人都绑起来，以后掘地三尺。我的外公赚了钱，他也知道这个钱有人抢，有人偷，所以他也很小心，他也买没有买那些土地。战争年代的时候，其实土地也不值钱，所以他就把他赚的那些钱啊，金元宝也好，黄金也好，不管什么了，肯定就搞个坛子就放到地上，就他住的这个地挖的地。没想到还是被人挖出来了，我估计他是有内线啊，不知道是房东还是邻居告的。后来人没事啊，人没事，但是就这样他就也就一贫如洗了。但一贫如洗很快他又起来了啊，他又起来了，因为人这时候中年的时候，你只要有经验，像现在创业一样的，对不对？就是一个创业者，他哪怕什么原因最后失败了，但他下一次他会更厉害，就是因为他有经验，他这样仍然可以把队伍拉起来，他这样可以把生意做出来，因为他知道这个路数嘛。以后他第二次很快就一起来，很快起来的还是做染坊生意，还是什么？以后赚了很多钱，以后以后到了对面的芜湖，这次他就学乖了，他就没有买黄金，没有啊，他怕别人抢，他搞了个什么呢？他就把挣的钱呢，换成了大米，因为他觉得这个大米也可以保值，兵荒马乱的，对不对？嗯、呃，大家都需要米，而且土匪没办法把米抢走，那么多米怎么抢？呃、嗯，所以呢，他就搞的米，而且米价是越涨越高，越涨越高。因为，呃，四九年掉渡江了，对不对？那个各个地方都缺粮，军人缺粮，老百姓逃。那时候就土地是不值钱的，他也知道土地不值钱，他也，所以他没有买土地，这有他好处的，对不对？他如果买了土地的话，那也麻烦，对不对？所以呢，他没有买，他就买了米。但是呢，最后的时候就是兵荒马乱，他也想跑。这时候米是带不走的，那么多米，人家讲，那你这样的，你就把它换成那个，呃，纸币，这样带的方便。他的好朋友跟他说的，他觉得也有道理，因为带黄金啊，人家，呃，也不方便，也重。以后脱豆腐那时候，我母亲他们都小，他以后呢，孩子也小，最后就就换成了纸币。没想到刚换完纸币，解放军就渡了江，就到了江南。以后那纸币、法币基本上就是非法货币了，变成，那是国民党的纸币嘛，哎、呃，而且通货膨胀，那个纸币就不值钱，最后的结果是，他又是一贫如洗，他又是一贫如洗，但是这次一贫如洗救了他，为什么？他因为就土改，很快两年以后就开始土改，就定这个身份，你当年是从事什么职业的？你如果当时是拥有很多土地，所以他没买土地是幸运中的幸运，那他就是地主，地主很可能就被镇压掉了啊，就被枪毙掉了。如果你有很多大米钱财，对不对？那你很可能至少是富农，啊，至少是中农。那我们的他的身，他以后也不可能有工作，哎，那我们的这个身份可能就是富农家的狗崽子。那么以后将来我们升学也好。上大学，呃，人甚至是找工作都成问题。那不要讲这个，那我母亲就不可能后来能够到城市里面去上班招工，那是不可能的事情。那个年代是讲究这些成分非常重要，你们可能没生活在那个年代，所以这叫做就是塞翁失马一样的。<笑>那个年代那个历史的变迁，就像活着的故事是一样的。那个那个富家人赌钱把家里面家产输掉了。第二天，赢了他的那个钱的人被枪毙了，而那个败家子却活了下来。所以那个年代真是跟我们这个年代不一样啊！就是命运不长在自己手上，你努力了，再聪明，再努力，创业成功，你也是死。<笑>所以，我们是生活在一个幸运的年代啊！那个年代真是很糟糕的一个年代。所以最后他定的是一个下笼啊，呃，因此因祸得福。啊，这就是我们家的母亲家的活着的故事，很有意思，去跟大家分享。啊，这是我们家庭的历史，也描述着当时的那个年代的变迁。啊，下一集呢，我会谈到我父亲家的活着的故事。啊，谢谢大家收看，谢谢大家的时间，再见。